2: vuela, sí, vuela, ¿de ni las huellas, ni el águila real. Vuela si vuela, no mires atrás. La tierra no sabe volar. Busca una estrella por muy lejos. Si vuela, inténtalo ya, déjalo todo como está, vuela si sí, vuela, vence el miedo a la verdad, no te preocupes por el que dirá.
1: Pues vamos a ser sinceros, no era esta la canción que queríamos poner en antena, pero está muy bien que volemos como, San, como Gonzalo nos ha propuesto en su canción y ya dejaremos para otro momento pues, esa canción 24 años bastan para amar de Teresita de Lisie. Tenemos tiempo en este en este mes de octubre, más y me cuando, como os he dicho antes, pues la noticia del día de ayer en en la audiencia en el Ángelus del Santo Padre, fue que el 15 de octubre se publicará esa exhortación apostólica sobre Teresita de Lisie. Vamos ahora a atender las preguntas de los oyentes, le tenemos a, a Yolanda en la emisora y le vamos a pedir que nos vaya presentando las preguntas seleccionadas. Muy buenos días. Muy
0: buenos días, monseñor. Eh, varios oyentes nos han hecho llegar comentarios a propósito de la entrada en vigor de la ley de bienestar animal y entre ellos pues hemos escogido dos de signo diverso por una parte una oyente de 89 años llamada María Luisa escribe diciendo Vaya por delante que me encanta su programa, pero tengo que decirle que me siento molesta cuando le escucho comentarios críticos sobre el trato que reciben los perros. En mi caso puedo decirle que vivo sola y que mi perrito me acompaña muchísimo. De él recibo más cariño que de mi familia. Y, y por otra parte nos escribe otra oyente llamada Laia Gallego y nos dice... Le escribo mientras le estoy escuchando en directo con Sexto Continente hablando de la ley de bienestar animal. Es horripilante lo que está sucediendo con los animales. Es terrible ver a gente darle al perro de comer con cuchara, como si fuese un bebé. No sé a dónde vamos a llegar. En mis años de farmacéutica ya veía comportamientos que ahora están en auge, progenitores que pagan antes la mutua y medicamentos del perro o gato y que luego van a regañadientes pagando los 20 céntimos de la medicación de su hijo o quejándose de que no entre por la seguridad social algo que necesita su hijo. Me gustaría aportar una reflexión que nos hicieron en la asignatura de bioética cuando cursé el máster para la tesina del doctorado en la Facultad de Farmacia de la Universidad de Barcelona y que se me quedó grabada a fuego. Los nazis tenían leyes de protección de los animales y estaba prohibido investigar con ellos, pero claro, tenían a los judíos, a quienes consideraban por debajo de los animales. Crisis antropológica absoluta. Un abrazo y muchas gracias por su programa.
1: Bueno, pues es cierto, eh, cuando se trata este programa se suscitan, eh, pues, dependiendo de dónde esté cada uno, en qué situación esté cada uno, se suscitan sentimientos muy encontrados. Con respecto a lo que dice pues, eh, María Luisa, ¿no? esa oyente de Edad Avanzada, que dice «Si es que yo vivo sola y recibo más cariño de mi perro que de mi familia». Pues claro, obviamente ella de lo que habla es... O sea, ella habla desde esa situación. Desde esa situación. ¿eh? Entonces, en el fondo, es esa situación la que queda ahí, la que, la que se torna elocuente, que es la de la soledad. La de la familia que no acompaña debidamente a las personas mayores. ¿eh? Entonces, eso lo pone, esa es la clave, ¿no? que luego, claro, ella dice pues si es que yo recibo el cariño de, de, de mi perro bueno, en realidad usted, usted María Luisa de quien recibe el cariño es de Dios Dios le cuida a usted y le ama y el cariño de Dios lo recibe lo, lo percibe usted lo percibe a través de ese perro de compañía, a través de Radio María a través de eh, pues de todas las personas o, o las circunstancias en las que Dios se le hace presente en su vida pero quien verdaderamente le ama no es el perro, ¿sabe? Quien verdaderamente le ama es Dios y se sirve pues, de ese perro de compañía, pues para poder hacerlo. Estoy seguro que usted, pues estas palabras que le digo las, las, hará, las hará suyas, ¿no? Entonces usted de ese, de ese perro recibe ese cariño, pero no. Pero, pero es Dios el que le está amando, ¿sabe? No, no es el perro el que le ama. Porque un perro no tiene capacidad para amar. El perro tiene. Pues una, una, una serie de de sí de, de emociones, de, de, de afectos, pero que no, no son un amor racional, no, no es una, un amor libre, no, no lo es. Eso ¿no? por una parte, en el fondo ese tipo de situaciones a veces son utilizadas y manipuladas ¿eh? para hacer una inversión antropológica. A ver, eh, en el fondo es manipular el sufrimiento de las personas que viven en soledad para en vez de ayudarles ¿no? a, que se, a que esa soledad no la tengan y nosotros comprometernos para que tales situaciones de soledad no existan bueno pues aprovechamos su dolor pues para hacer una inversión antropológica lo cual me parece terrible ¿eh? Y luego lo que dice Laia, pues la quien ha sido farmacéutica, pues pues es obvio. Yo también en mi programa lo dije, claro. Supongo que cuando ella en la Facultad de Farmacia de la Universidad de Barcelona no le explicaron aquello de que, porque es cierto, ¿eh? la ley de los nazis de protección animal prohibía hacer experimentos con, con animales. Con los animales no se pueden hacer experimentos médicos porque eh, porque es no respetar la dignidad de los animales, no se puede hacer experimentos médicos. Tú fíjate, eso decía la ley de protección animal de los nazis, no te lo pierdas, no te lo pierdas, mientras que luego Mengele hacía lo que hacía en Auschwitz, ¿eh? con judíos y no judíos, y gitanos, y, y cristianos, y, y, y homosexuales, y no sé qué, allí les, eh, o sea, hacía con ellos lo que quería, ¿no? pero pero con los pero con los perros no. O sea, que esa inversión, esa crisis antropológica, pues, es, pues es, es obvio, ¿no? O sea, cuando dejamos de tener a Dios como referente último y, y entender que el hombre ha sido creado a imagen y semejanza de Dios y que existe una diferencia sustancial entre la dignidad del ser humano y la de los animales, pues claro, tenemos un problema, ¿no? De todas maneras, el hecho de que se produzcan, ¿no? Pues también. Eh, reacciones en las que nos toquen los afectos, nos toquen los sentimientos en el fondo, lo que está denotando es desde dónde hablamos, desde qué situación existencial esa es la que estoy yo ¿no? como, como esta oyente que ya claro, su situación existencial es en la que vivo en soledad, no estoy siendo acompañada como debiera de serlo en esta edad, pues claro si tengo 89 años, si vivo sola, si, si mi familia pues, pues está bastante alejada eh, al final, pues obviamente el perrito de compañía acaba siendo un punto de referencia clave. Pero le repito, ¿eh? que sepa usted que quien verdaderamente le está transmitiendo el amor eh, pues es Dios eh, a través de, de ese animal de compañía y de, otras ¿eh? y de otras mediaciones que pueda tener. Adelante con la siguiente pregunta.
0: Una oyente llamada Laura nos pregunta Muy buenos días, Monseñor. En el catecismo se mencionan tres formas de orar. La oración vocal, la meditación y la contemplación. En este caso, mi duda se refiere a la diferencia que existe entre la meditación y la contemplación, que no llego a comprender. ¿Podría poner algunos ejemplos concretos de estas dos para hacerme una idea más clara? Muchas gracias.
1: Bueno... Eh... Por lo que es la oración vocal se entiende más fácilmente, obviamente, ¿no? Ahora, ¿qué diferencia hay entre meditación y contemplación? En la meditación hay un discurso interior. Eh, hay un discurso interior. Si, si yo, por ejemplo, pues estoy meditando sobre la parábola del padre que envió dos hijos a la viña, en mi interior medito, ¿no? Medito, señor. Eh, dame la gracia de, de darte un sí que luego se traduzca en las obras, que no sea un sí pero luego un no. Dame la gracia de que mis actos eh, corroboren mis palabras. O sea, yo tengo un discurso, ¿no? Un discurso en el que yo voy meditando lo que ese Evangelio ha dicho, eh, veo cómo se cumple en mi vida, eh, le pido al Señor la gracia de... O sea, hay... En la meditación hay un discurso, un cierto discurso interior, mientras que en la contemplación no existe tanto ese discurso, no, No, la contemplación es el momento en el que alguien eh, deja en silencio ese discurso nuestro, ese discurso de pensar, razonar, pedir, eh, suplicar, no. Deja en silencio ese discurso y se pone en presencia de Dios y sencillamente contempla su amor y le adora, y le adora, y sencillamente se queda con eso: ¿no? con decir, Señor, te amo, estoy en tu presencia, estar contigo, pues es todo lo que necesito para ser feliz, y punto, ¿no? Y no, y en este momento mi oración no está fundada en ese discurso de la meditación, sino sencillamente en estar contigo, en estar en tu presencia. Bueno, esa es la diferencia sustancial entre meditación y contemplación. Que luego también es cierto que lo, lo frecuente es que ambas cosas se mezclen. Se mezclen, o sea, que alguien haga un rato de meditación y cuando llega en esa meditación a encontrar la perla preciosa, se quede contemplando esa perla preciosa ya con el discurso de su mente ya eh, ha, callado, ¿eh? ha callado, se queda contemplando y cuando ya la ha contemplado ya ve que eh, pues que la imaginación se le está yendo, sigue adelante con el discurso y, pues hasta que encuentra otra perla preciosa y ahí detiene el discurso y se queda contemplando un rato, o sea, quiere decir que lo normal suele ser que la meditación y la contemplación también se integren, ¿eh? Adelante con la siguiente pregunta.
0: Una oyente llamada María Julia Echevarría nos plantea lo siguiente. Muy buenos días, monseñor. Muchas gracias por sus enseñanzas a través de sexto continente. La consulta es cómo considerar el tema de los gemelos homocigotos a nivel filosófico. Al principio solo hay un cigoto, o sea, una persona. Luego se divide y comienza la vida de otra persona. La primera ha desaparecido. Ya había dos personas en un solo cigoto. Se lo pregunto por una objeción que he escuchado de un gemelo homocigoto que está a favor del aborto y su argumento es que al principio no había una persona. No sé si me explico. Espero que lo entienda y me haga luz en este asunto. Muchísimas gracias
1: sí yo este eh, esa argumentación también en algún debate pues en alguna conversación que he sostenido también me han arguido con esto ¿eh? es, el, es el caso que se da de que en, en algunas situaciones pues un cigoto ¿eh? por lo tanto digamos pues un, un embrión de repente pues resulta que se divide y entonces resulta que era, son dos no uno sino dos, pues para la sorpresa anda que pensabas que iba a ser un ser humano, pero resulta que se ha dividido, son gemelos homocigotos y de repente pasan a ser dos, y entonces el argumento que te dicen es, ves tú, entonces a ver eh, mira, si, entonces como el anterior era persona, si ahora de repente son dos personas, si tú dices que un embrión que un embrión es una persona humana ¿qué pasa? que la persona humana se ha dividido en dos personas humanas ¿Ves tú cómo no es persona? A ver, entonces, yo la verdad es que la respuesta que he dado es la siguiente, ¿no? Una cosa es que a día de hoy, a día de hoy, la ciencia no tenga eh, capacidad, o sea, no, todavía no ha alcanzado la explicación biológica de por qué en esos casos tan peculiares un cigoto se divide y pasan a ser dos, ¿no? O sea, no sabemos. Una cosa es que la ciencia no sepa cuál es la razón por qué eso acontece. Pero otra cosa es aprovechar a propósito de esto que entonces no es ser personal. Porque, a ver, la duda es si es uno o son dos. Si es un uno en el primer momento, o en el fondo en ese primer momento hay dos y tú no eres capaz de percibirlos, ¿no? O si comienza a existir el segundo... En el momento en que se separan, la duda es esa. Pero lo que no puede ser es que de esa duda yo os traiga que no hay ninguna persona. La duda sí si son una o son dos. Pero desde luego es absurdo concluir que no es ninguna, ni una ni dos. Y ¿ello ha sido mi argumento, ¿no? No existe la capacidad, digamos, científica en este momento de entender por qué ese cigoto se ha dividido y se han forjado dos. Vale. Yo puedo tener una duda de. Si es uno o son dos y cuándo comienzan a ser dos. Vale, tengo esa duda. Pero lo que no puedo concluir de la duda es que no hay persona humana, porque eso no se infiere. Ese, o sea, ese silogismo está, está mal hecho. De la duda de si es uno o son dos no se puede derivar que no sea ninguno. Esa es la, la respuesta que yo he dado en este tema. Adelante con la, con la siguiente pregunta.
0: Una madre de familia nos escribe a propósito de lo hablado en Sexto Continente sobre las drogas. Nos dice, estimado Monseñor Munilla, he escuchado con mucho interés el programa de Sexto Continente del pasado 18 de septiembre sobre la crisis eh, tóxico-dependiente en Estados Unidos, en el que leyó su carta pastoral, «Manda el porro a la porra». A raíz de ello estuvimos hablando a mi hijo de 25 años y yo sobre la diferencia entre el consumo de alcohol y de drogas como la marihuana, tanto en relación con su tratamiento legal como con las consecuencias para la salud y para la sociedad que tiene su uso y su abuso. Mi hijo argumentaba... ...que el alcohol también es una droga... ...y que tiene consecuencias más graves de adicción... ...y de comportamientos peligrosos o inadecuados... ...que el fumar marihuana... ...sin embargo, se permite el uso del primero... ...y se prohíbe el segundo... ...para ser coherentes según su argumentación... ...o bien habría que prohibir los dos... ...o bien permitir ambos, aunque entiende que por razones históricas, culturales y prácticas, la mejor solución puede ser la imposición de medidas para limitar el consumo de alcohol y la no legalización del consumo de marihuana. En mi caso, desconocía el dato de que la marihuana genera menos adicción y en general menos problemas que el alcohol, pero al parecer así es, según pude leer en algunos estudios comparativos. Como siempre nos recomienda usted, acudí al catecismo. Y en los puntos 2290 y 2291 se trata de este tema en una sección dedicada al respeto de la salud. En el primer punto se refiere a evitar toda clase de excesos, como el abuso de la comida, del alcohol, del tabaco y las medicinas. En el segundo se indica que el uso, que no el abuso, de las drogas es una falta grave. De esto podría deducirse que el catecismo no considera que el alcohol y el tabaco sean drogas, por lo que se pueden usar, pero no abusar de ellos. Sin embargo, según la Organización Mundial de la Salud, droga, es toda sustancia que introducida en el organismo por cualquier vía de administración produce de algún modo una alteración del natural funcionamiento del sistema nervioso central del individuo y además es susceptible de crear dependencia, ya sea psicológica, física o ambas. También, según la Organización Mundial de la Salud, de las sustancias psicoactivas, conocidas más comúnmente como drogas, son sustancias que, al ser tomadas, pueden modificar la conciencia, el estado de ánimo o los procesos de pensamiento de un individuo. El alcohol y el tabaco se calificarían, por tanto, como drogas. La pregunta es la siguiente. ¿Por qué el catecismo separa el alcohol y el tabaco de otras drogas o incluso no las considera como tales? Le agradecemos mucho su respuesta y le doy gracias por su programa que sigo hace muchos años.
1: Bueno, vamos a ver. ¿eh? Eh, el tema tiene su, su complejidad. ¿no? Eh, yo creo que cuando el catecismo, en esos dos puntos, 2.290 y 2.291, eh, habla... En, un, en uno del en el primero de los puntos sobre el riesgo del abuso incluyendo no al alcohol y al tabaco y en el segundo habla de las drogas etcétera no es que esté el magisterio de la iglesia entrando a definir ¿eh? a definir sobre qué es y qué dónde está el límite de droga y no droga no no yo creo que el magisterio de la iglesia no entra en esa, en esa definición. Hay que decir que, en el fondo, eh, las circunstancias históricas y culturales desde las que se habla, eh, pues condicionan, ¿eh? condicionan, son condicionantes. O sea, hay que decir que la, 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 la circunstancia de nuestra cultura, Claro que es un condicionante y también desde el punto de vista moral esto hay que tenerlo en cuenta. Bueno, yo primero haría una matización. No pondría en el mismo, en el mismo saco el vino, por ejemplo, ¿no? El vino que el tabaco. Pues no, porque creo que el vino es el fruto de la vid, ¿eh? es el fruto de la vid y en sí, y en sí mismo es un alimento a ver, es un alimento ¿eh? y el señor pues el señor eh, el señor el, perdonad que aquí Alexa se ha conectado, no entiendo muy bien qué le he dicho yo para que se conecte pero bueno, Alexa, stop, vale sigo adelante bueno, eh, el vino en sí mismo, a ver, es un alimento y el señor lo utilizó para instituir la Eucaristía yo no metería en el mismo saco el concepto de, pues, claro, el alcohol, claro, es que el alcohol no es lo mismo estar destilando casi alcohol puro que, que lo que es un, un alimento pegado a nuestra tierra, a la vid, al fruto de la vid, como es, como es el vino, por ejemplo, ¿no? O es la cerveza. Entonces, me parece que, que es obvio en qué sentido, eh, pues, también el catecismo de la Iglesia Católica advierte sobre el abuso sobre el riesgo del abuso. La clave está en la sobriedad con la que pues, bebemos el vino o bebemos la cerveza. Vale. Eso es una cosa. Otra cosa es el tabaco, ¿no? el tabaco, que es cierto que el tabaco difícilmente puede justificarse como, pues, como un alimento ¿eh? y que no, no deja de ser pues, pues un, un recurso en el que el hombre busca un, un placer ¿no? y es cierto que con el paso del tiempo vamos teniendo conocimiento de los efectos tan negativos que el, que el tabaco provoca pues con respecto al cáncer, a los cánceres de pulmón, etcétera con lo cual también hay que decir que la medida que vamos teniendo ese conocimiento pues tenemos que tener un compromiso más serio de restringir o eliminar ¿eh? pues, pues el recurso al tabaco bien o sea, tenemos mayor conciencia de decir, a ver, sé que pues que la, la, los, las investigaciones científicas que mi médico si, si me están indicando la no conveniencia, etcétera, yo tengo también una responsabilidad sobre mi salud y tengo que tomarme en serio esa batalla. ¿eh? Ahora, también al mismo tiempo, sin embargo, eh, eh, hay un, una jerarquía. De prioridades, porque también al mismo tiempo una persona pues tiene que, eh, dentro de la situación en la que está, ver sus prioridades. Igual no puede con todo a la vez, tiene sus ansiedades, tiene sus problemas. Eh, en, esto, en esto ha buscado una compensación, pero es bueno que sea consciente, ¿eh? que yo estoy en el tabaco teniendo una compensación en la que mis ansiedades están siendo calmadas. Es importante que seas consciente, consciente de eso, ¿no? Bueno, entonces por eso creo que el catecismo hace una distinción entre lo que es el, la importancia de no caer en el abuso del alcohol y del tabaco y la importancia del no, del no radical a las drogas. Eh, el hijo de esta de esta oyente, yo creo que con mucha sensatez dice no, aunque él entiende que por razones dice la madre de su hijo, ¿eh? lo estoy leyendo. Él entiende que por razones históricas, culturales y prácticas, la mejor solución puede ser la imposición de medidas para limitar el acoso del alcohol y del tabaco y la no legalización del consumo de la marihuana. Pues en efecto, pues estoy de acuerdo con su hijo. A ver, porque no es cuestión no es cuestión de ponernos a debatir qué, eh, qué es droga y qué no es droga, que eso no dejará de ser eh, pues una discusión eh, bastante teórica. Tenemos que partir... De, de los condicionamientos culturales que tenemos. Y desde los condicionamientos culturales, pues pues obviamente es importante pues el que el que uno diga, yo debo de, debo de controlar el abuso, ¿eh? el abuso, porque he puesto el caso del, del vino o de la cerveza, ¿no? que en sí son un alimento, pero su abuso puede llegar a ser bueno, tú verás si puede llegar a ser cuántos sufrimientos existen por la adicción, por el alcoholismo, que es terrible eso, que es terrible. En cualquier caso, cada uno tiene que ser consciente del punto en el que está, porque, porque una persona que es, que es consciente de su debilidad, de su debilidad, debe ser consciente de que en su caso concreto, y no en teoría, en mi caso concreto, el recurso al vino o a la cerveza sencillamente es... Un pecado. ¿Por qué? Porque sé que yo tengo un problema de adicción y entonces yo, yo tengo, un, tengo que tener un compromiso con alcohol cero. Y punto. O sea, que también el juicio moral no solo está condicionado por los factores culturales, sino también está condicionado por mi caso concreto. Porque en, un, en, un caso, en unos casos concretos, pues... La inmoralidad de recurrir al, al alcohol pues pues es obvia y en otro caso pues no lo es no lo es a ver pues, pues pues por ejemplo, pues el sacerdote celebra la santa misa con el vino no y de no ser que tenga un problema de alcoholismo ojo que en algunos casos lo hay y entonces hasta las, eh, la santa sede le da un permiso al sacerdote para no celebrar la eucaristía con ese vino que tenga alcohol eh. Le da un, un permiso especial. Pero cada uno también, digamos, el juicio moral también tiene que ser hecho bien desde las circunstancias históricas culturales. ¿Vale? Pero también desde la, desde la situación personal de cada uno. Bueno, me he enrollado un poco, ¿eh? pero creo que con esto tenemos básicamente la, la respuesta a la que a la que esta madre nos daba. ¿no? Pues en resumen, que su hijo tiene razón. ¿eh? Yo creo que su hijo, el, su razonamiento que hace, está bien, bien orientado por estos matices que yo, que yo he hecho. Tenemos el tiempo cumplido. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo.